0: Vamos lá, um, dois, três e... E aí, gays? E aí,
1: gays?
0: Uh, Sim, pleno mesmo,
1: Hoje é o dia mesmo do programa que a gente tá gravando, tá assim, no lance.
0: Nossa, faz tempo, hein? Gente, faz muito tempo que a gente não grava, porque... Eu nem sei, nem sei mais explicar. De tão, de tão confusa tem. que tá a nossa agenda.
1: Não é. Mas... Eu queria saber se. Ah, não, eu ia comemorar um dia errado aqui, ia falar que é o Dia do Amigo. Ou Dia Internacional da Amizade, mas é dia 20 de julho. Ah, Onde 20 ju... de julho. É, não, hoje é dia de pagar o cartão mesmo, gente. Paguem o cartão de vocês. Dia 20? Não sei, o meu é sempre vinte e poucos, assim. Eu me lem... é, já me lembrei de pagar de mês. o meu.
0: É melhor
1: no, no começo do mês. Ah, já recebeu, né?
0: Acabou de receber, aproveita para pagar o cartão. É verdade. Comigo, assim, por que
1: que eu pago meu a... cartão no final do mês, gente? Pagar cartão no final do mês
0: ou é coisa de gente que recebe parcelado, que recebe Era, ela, ou por gente causa que recebe Abril. no final do mês? Porque, por exemplo, eu Dia 20, as chances de não conseguir mais pagar o cartão são grandes. Então é melhor deixar <risos> para o começo do mês
1: mesmo. É verdade, amigo. Como eu recebia parcelado na editora, e a, a parte maior era no final do mês, então eu associava Sacanagem com o pagamento isso. do cartão. O Vitor e também assim recebe ficou. parcelado, eu fico chocado, gente. É... Não façam isso. A gente recebia dia 5 e dia 20. Dia 5 é os caraminguazinhos, dia 20 era o boost. E aí, então, minha co... meu cartão ficou sempre com vencimento pro final do mês. Eu nem sabia disso, ó. Gente, esse daqui não é o podcast da Nath Finanças.
0: <risos> esse é o E
1: aí, Gay. Gente, um o podcast de que o Paulo
0: está hum. no táxi, acabou de sair do aeroporto. E Tudo vai pode entrar acontecer. no
1: meio da gravação. A gente não sabe o que vai acontecer. Ela vem aí do exterior com novidades, com presentes. Ah, eu recebi e, pre quem não foi sabe, presente que eu cheio. paguei. Mas ah, eu mas minha só camiseta. o fato de trazer, né? É uma gentileza. É, não, Seja mal é. agradecida. Pois é.
0: Vamos começar. Nós somos um coisa. podcast G-Show.
1: Ah, G-Show. Disponível na Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Tá bom? Quando dá problema na plataforma de áudio, a culpa não é do podcaster. Só queria dizer não, isso. A gente, a gente faz gente melhor. Entra em contato com a plataforma, pergunta para os nossos contatos se está acontecendo alguma coisa. Mas quase sempre não podemos fazer muito. Eu sei, é triste reconhecer isso até para a gente. Mas o fato é que, inclusive, tem uma plataforma aí grande que tem dado bastante problema.
0: Ó... Oh. Olha, o nosso único trabalho é A gente manda as coisas pra Letícia Que faz um belíssimo trabalho Ela sobe e aí fica nas mãos de Deus Entendeu? É, pois é Mas, então, Mas uma assim, o coisa... que você ia falar aí? Faz tanto tempo que a gente não grava Que a gente nem comentou Sobre a parada Que teve aquele momento icônico Meu Deus,
1: icônico. em pleno mês, do, mês orgulho, do orgulho A gente ignorou a parada Nossa, Felipe,
0: tá, da... tá tão ah. perdido esse mês <risos> tá, o mês do comentou. orgulho tá
1: tão é, desaplaudido, né, gente? Que triste.
0: Exato, tem a ver inclusive com o tema da semana. Mas o... foi muito engraçado, porque eu... a gente foi pra parada. Eu tava no hum. carro da Smirnov, que eles me chamaram de novo.
1: Ai, e aí,
0: você fica acontece? tomando o,
1: o drink do patrocinador lá o tempo todo? <risos>
0: Nossa, é o um
1: jeito, né? Ai, que tudo! E aí, ano que vem carro eu quero. Tesonzo. Alô, Marcas. Já saio há 21 anos na parada, sempre saio no chão, gente. Como rainha da bateria, chegou. que eu gosto também, mas hoje <risos> um eu quero sair de destaque no carro.
0: Ah, e chegou a hora, né, de você ter o seu momento no teu depois de tantos anos. É, é, Sacanagem. aquele
1: carro que passa as veteranas da parada. Parece eu, Leão Lobo, Salete Campari, cadê?
0: Eu quero sair com que coisa Engraçada. O, ah. Eu aproveitei a carona, né, da parada, porque eu moro perto do... Eu moro na Frecaneca, perto é da ele. Consolação.
1: Desceu seja, ali da frente de trio, casa.
0: É, o trio <risos> uma hora vai passar perto de casa. E aí a gente Tem. desceu do trio pra se preparar pra quando chegasse assim, na esquina pra virar, a gente passar por baixo da corda. E aí quem Tem. tava andando bem plena assim, é, entre o, o trio e a corda, a Silvete Montilla... Tem. Ela tava parecendo uma Ai, madame, amo. assim, com um vestidão desfilando, tava com um chinelo. Aí as pessoas Tava andando entre ti...
1: populares, gente. Né? Era ah, dentro da corda. corda. Tava meio na corda. assim. Líder.
0: Aí as pessoas ficavam amo. as pessoas queriam tirar foto com ela entre a corda e ela, né? E a caçã. Aí ela bem assim, vamos tirar foto. É. Aí pousava pra foto, é, ela tava é bem assim. plena. Ai,
1: adorando, adorando. A líder da corda. Mas a aí o que é uma drag veterana da noite de São Paulo. Exato. O que, que pra aconteceu? Quem não,
0: pra quem não entende como funciona a parada, o trio começa Sim. lá na Paulista, no começo da, ali perto da Casper Libre. Trianão.
1: Né? Né? Começa no Trianão.
0: E vai andando, vira ali o final da Paulista, entra na Consolação e vai até a Roosevelt. Olha,
1: desce até a Roosevelt. Alguém Olha, chegou. gente. Quem Presenças é esse? Presidências internacionais. É que tá so
2: good to be alive. Olha, voltei, Presenças voltei.
0: Diretamente
2: do espaço, pegou. <risos> Peguei minha aeronave e cheguei. É o jet lag, gente. É O jet lag, essa coisa de viajar. Gente, ela Entendeu? está no voo ainda. Qual? Ela está, ela está no volta.
1: voo ainda.
2: Como é Mas bom estar voando. de volta, Boiolinhas. Como é bom estar de volta. Tudo bom, meus lindos? Perdão pela Seja bem-vindo de, bem, bem de volta, aí, bem Welcome to Brazil. Welcome to Brazil. Welcome Olha, to não, Brasil. Levei, não, levei, não levei bandeira, hein, galera? Fiquem tranquilos, não se deixou de bem. ninguém, hein? Estava oh.
1: pronto, inclusive, para te elogiar pela sua atitude <risos> e comportamento. De não levar essa bandeira Diferente de horrorosa que é a bandeira do Brasil. Diferente de alguns que levaram -drags. bandeiras. Eu
2: não levei, hein? Eu não levei nenhuma. Há alguns levei podcasters fim,
1: aí com os quais, enfim... <risos> tenho um <fortúnio risos> de trabalhar, mas... E aí, eu vou
0: só terminar essa história. Eu quero saber as sofocas da viagem, hein?
1: Exato. Mas o... Exato. Aí, aí tava que chegando...
0: Engraçado. Agora você vai entender o meu lado, Ti. Porque foi muito engraçado. Ah, o... Por quê? O... Tinha, eu tava lá no trio, a gente tava prestes a virar na consolação. Aí Sim. umas gays estavam do meu lado, estavam conversando, 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 conversando. E eu tava ali prestando atenção, porque tava, já tava no meu ouvido, né?
2: É, eu tava no meu ouvido, né? Eu vou escutar bem. Eu ouço
0: é. eu <risos> alguém apontar e falar assim: Ai, olha ali o Thiago. Assim, Mentira. Eu, não conhecia, eu não conhecia essas gays. Então, Sim. qual a probabilidade de ser um Thiago qualquer que elas fizessem? Qualquer Thiago, amor. Exato. Aí apontou, a fofoqueira que sou, resolvi olhar pra onde elas apontaram. <risos> ah, foi esse o contexto. Foi esse o contexto. É. E aí, quando eu, quando eu fui ver pra qual o Thiago estava apontando, era nada mais, nada menos que
2: Thiago eu. Teodoro. <risos> Tiago <Pois>
0: Teodoro. Tiago <risos> Teodoro.
2: Eu amei o
1: história Thiago lá, todo bonitinho. <risos> lá yeah. no meu yeah. camarote lá no meu camarote da Consolação. Você olhou eu para não cá, te você ouvi ou... gritar, eu não te ouvi gritar, eu só te vi, vi você e vi o Victor. Ah, tá, porque, porque eu, eu tava... Porque eu fico ali nossa, no meu camarote, que é quase que na Antônio tanto. Carlos com a Consolação. É, é você tava não numa deu parte pra mais ouvir.
0: tranquilinha, né? Você é... tava no meio da muvuca. É isso, eu ele tava, ele tava no cantinho
1: dele. E ali pra tem ah, um bar mesmo, de ver. esquina, tem um bar de esquina... Você compra uma cerveja, já ganha a ficha do banheiro, entendeu? Fica vazio. Ah, né? inteligente. Ui, mas isso aí depois são na vida. Que passou o bloco da Pablo, que tava sem banda, né? Tava só o CD tocando. Passou ah, o bloco da Pablo. Imagina a banda
0: dentro de um. Se não tem na mas imagina <risos> no trio.
1: Aí ficou. Impr... Foi tudo, né, gente? Eu amo. Ficou impraticável, porque aí encheu aquele pedaço que é o vazio. Aí nessa hora a gente, ó. Uh! Beijo, beijo, Porque tchau, foi. tchau. Beijo, beijo, tchau, hum. tchau. Agora aí. Eu vi aí. vídeos, gente,
2: tava, tava lindíssima a festa, inclusive. Eu vi vídeos da, da galera curtindo, dançando em cima de trilho lá embaixo. Sempre lotadíssimo, sempre cheio de, de queers pra lá e pra cá. Achei maravilhoso. Nossa, Lindíssima
1: é. estava Beyoncé, na verdade, até ah! o look de ontem, né, que ela tava vestida de latinha da Amistel, de, de de mas da Amistel. a maioria <risos> dos looks estava babado, e você viu o quê? De perto, certo, Paulo Correia?
2: Ai, amigo, vi, vi de pertinho, é. vi Gata. muito perto, eu fiquei passado o quão perto era o setor que eu peguei pra, pra poder assistir... Mordeu, é? A gatinha. Mordeu. Não deu pra morder. Não deu. Mordeu quase <risos> o Julius. O Julius passou pela minha frente. Que homem <risos> gigante aquele segurança dela. Puta ah. que pariu. Até minha mãe ficou passada, inclusive. Lucinha, né? Uma, acho que o, o auge da A Grande da viagem, foi, da viagem foi viagem. Foi ela. Personagem transformei. Da
1: transformei Infância minha mãe num personagem.
2: Acho que, inclusive, tá lá o destaque no meu perfil. Quem quiser saber, acompanhar Lucinha, auges, closes, frases épicas e tudo mais. Tá tudo lá no destaque do meu perfil que eu criei pra ela. Mas foi muito gostoso poder assistir o show de perto com ela ali. com Minha mãe, principalmente, foi o primeiro show dela da, assistindo da Beyoncé. Ela ficou na grade, sabe? Não, não teve prêmio grade, grade. Pegou grade, pegou
1: grade. Minha
2: mãe tava sentadinha na grade. Chegou, sentou pertinho do, do cantinho que ela queria ficar na grade. E ali ela ficou assistindo o show maravilhado. Então foi uma experiência No Brasil não foda. vai ser assim,
1: gente. No Brasil não, não vai. Dá pra sentar Não na vai. Grade.
2: Assim. Dá, tipo assim, dá 60 bem na, antes de começar o show, assim, 60. Inclusive na Abirrave, na, na que foi o setor que eu fiquei, é, é menos pessoa, né? Inclusive uma coisa que o europeu faz muito é isso. Eles chegam em cima da hora pro show. A gente que é brasileiro, que é emocionado, chega horas antes, né? Então, ah. era muito tranquilo pra, pra poder chegar. E uma sensação que eu sempre falo isso é que os setores eles tinham mais espaço do que a quantidade de pessoas que tinha ali dentro, né? Não é à toa que teve momentos durante o show que eu saí da grade que eu tava do lado da minha mãe, eu ia pra uma outra grade dentro do mesmo setor pra assistir a Beyoncé cantando de um outro ponto, sabe? Uma coisa é. que inimaginável de se fazer no Brasil... Você sair de uma grade e voltar pra ela no meio do, de um show. Ai, ai, ai,
1: abriu um negócio aqui do nada, gente. Meu Deus.
2: Tá, desculpa. Saiu da grade, desculpa, da grade ó, vai, vai dispara, Viu? Já, já vai Não, coisa eu
1: acho, pegando hum. o gancho aí no que o Paulo falou, fica a nossa reclamação com quem organiza evento no Brasil, pois é uma porcaria. É caro Sim. e é uma porcaria. Tudo é ruim. Eu... A experiência é sempre ruim. O que garante? Muitas vezes nem isso é garantido, porque o áudio é ruim também. Então a gente gasta uma fortuna e a experiência não chega perto do ideal. E nunca. hoje em dia a experiência está sendo ruim na
2: compra já, né? Hoje em dia a experiência de compra já está sendo complicada. Verdade. A gente está vendo aí a situação Nossa, da, da, da fila aí da Taylor Swift,
1: Swift pois da é. Taylor Swift gente. que está uma
0: coisa complicada. Coitado do professor, ele, é ele foi para a fila duas horas da manhã <risos> para. Comprar as showmastras duas horas da manhã. Não, presencial, não, aliens Meu, meu Deus, horas da manhã, que perigo. Então, e não conseguiu. E não conseguiu. Ai, Já gente, vai vender. Mas, quando começar Puta a vender o Renascença. Hoje, hoje em dia tem que passar por esse estresse. Olha, o meu não diploma e de eu acho. Tava é. muito a ver, né? A gente fala...
1: Sempre um tom de brincadeira, vive, vive, vira meme na internet e tal. Mas é um absurdo, gente. É um absurdo, é um absurdo. Pelo preço que a gente gasta. nesse, Eu sou uma pessoa que vai, vai muito a shows. Todo mês, pelo menos uns dois, eu vou. É caríssimo ver show no Brasil. É caríssimo. É. Ai, os artistas têm que receber as ba bandas, produtor... Claro, concordo, gente. A arte não, a arte tem seu valor e seu preço. Mas é caríssimo você passar por humilhação, entendeu? Pra se estapear com um cambista para chegar um dia antes para pegar uma grade, é uma baixaria, né? Gente? É uma baixaria, é, é, né? é complicadíssimo
2: é. isso. Enfim, acho que o show foi maravilhoso, gente. Quem tiver a oportunidade de ir lá fora, vai lá fora. Quando vier pro Brasil, porque eu acho que veio pro Brasil, sim. Vai aqui no eu Brasil também. também. Eu, é, então, acho que é uma experiência surreal, surreal de ver uma artista de... Foda, gigante, do jeito que ela é sendo over, sabe? Abraçando ser artista pop escandalosa, com, com tudo muito grande, um balé maravilhoso. Inclusive, o um balé belíssimo, gente. Olha, é cada
1: bailarina e cada bailarina,
2: assim, que... Assim que vai... Sabe? É assim, ah, caso, a
1: juven... caso a juventude não saiba, é assim que os artistas fazem e trabalham. Isso,
2: entendeu? É assim que eles trabalham. Teve aí um, um, um desgaste,
1: um desgaste das palavras ícone, divas, isso. mas, na verdade, são... Poucos artistas artista pop, que ocupam trans. esse status. Pois é, tá verdade. <risos> é uma coisa então, assim, nesse nível. Muita gente tá vendo esse nível pela primeira vez, mas é assim que se trabalha, pessoal. <risos> exatamente, aí, exatamente. Você chama essa pessoa de ícone, de diva, porque essa de, é fato, ela é, de é, fato ela é, é. De fato, ela é, de fato ela é. Não vem um show mequetre com. Props que ela comprou na 25 de março. Compre... Não é assim que a artista <risos> trabalha, entendeu?
2: É uma hum. coisa diferenciada, uma coisa é, diferenciada. É, é. Agora vocês entender. comentaram, vocês comentaram no episódio que eu não tava aqui sobre ela ter me visto, e de fato ela me viu, gente. Não, não é meme, Ah, não, Paulo. Ah, claro. não. Paulo, claro, mas você mas quer que eu, eu vou contar, eu não, vou explicar o porquê. Eu não que vou é vou claro. pra
1: dizer que o fã é o um fã, né, gente?
2: Não, mas é porque é muito específico. É muito específico. Tá. Fica de dica, inclusive, pra galera. Eu sempre dou essa dica. Quando for pro turnê, não vai de prata. Porque tá todo mundo de prata. Então você vira ah, mais uma pessoa manjado. brilhosa na turnê. Cê é uma cor manjada.
1: Ela, eu assim, sou uma
2: pessoa de 1,85m. Na minha frente é. só tinham meninas de 1,70m pra baixo. E eu estava ah, na grade. Então ah, eu era uma pessoa, eu era uma pessoa, eu era um pretinho de dureg azul caneta. Então, tipo assim, diversos amigos viu? conseguiram me achar no telão enquanto eu tava passando sobrevoando a papel, Olha. conseguiram ver minha cabecinha ali andando, porque eu era um ponto azul no meio da multidão. E aí tem um momento em que a, turnê, a, a Beyoncé tá cantando I Care, na, na, na rampinha I na care. frente da onde a gente... Exatamente. Na, na rampinha ali na frente da onde a gente tava. Aí você pensa, público europeu grita e chora quando o artista no palco? Não. Brasileiro Não. Ah. grita e chora. Então, que Beyoncé Então este que, hum. que a Beyoncé <risos> olha pro nosso lado do setor e tem eu, um homem ah. de 1,85m acima da média das pessoas que estavam ali na minha frente, gritando, chorando, berrando. Aí ela cantou, aí quer, olhou pra minha cara, apontou assim Depois ela voltou, foi nesse momento que minha alma saiu do corpo, que eu falei assim, claro. meu Deus
0: meu do céu. Deus.
2: Ela me viu. E aí, dali pra frente, foi só mais choradeira, e mais surto, e mais gritaria, porque é isso que tem pra fazer. <risos> então, isso realmente sim, é um turning point,
1: um turning point na vida de uma pessoa abençoado. Surgiu um outro homem depois do encontro que ele teve com Deus. Minha
2: mãe... Minha mãe, gente. Minha... O milagre já minha foi mãe. operado. Cara. Ai, cara, minha mãe... Minha mãe, ela pediu água pro segurança da Beyoncé. Ah, não, eles é passaram. a sua minha mãe, mãe é mesmo. Pensei que fosse não, a Não, é minha mãe mesmo agora. Minha mãe mesmo. Lucinha. Me Lucinha, Lucinha. Não, <risos> Lucinha, Lucinha. Lucinha. Lucinha é muito Qual doida. Qual ela, é. ela... Lucinha é muito doida aqui minha mãe é até esse cara de pau, pé de água mesmo. Aí tem uma hora que os seguranços da Beyoncé específico, eles usam terno, né? Não era o Júlio nessa dessa questão, era um outro. E aí eles estão passando, sempre ali na frente do pitch, na grade, minha mãe tava. E teve uma hora que ela viu uma caixa d'água, aí ela cutucou ele assim falou, Ei, 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 pega uma água pra mim, por favor.
1: <risos> é, mano. Ai, e, e aí? segurança
2: foi lá e deu, foi lá e deu, uma senhorinha Tem que ser já.
0: Assim Tem eu acho, dado. gente.
1: Claro, e fez muito o que bem de ter dado água.
0: Exatamente.
2: Quiso. é que palhaçada,
0: palhaçada. <risos> Mas eu quero saber agora, né, que esse podcast se ah. chama aí, Gay. Como Tem muito gay sabem. lá. Eu quero saber okay. as suas experiências LGBTs, porque você falou no, nos stories que beijou alguém lá. Eita. A fofoca corre solta, né?
2: Ai, que ódio.
1: E aí? Bloco acho, pegação eu, da viagem. Bloco pegação agora, ó. da, viagem, bloco pegação eu acho, da ó, viagem.
2: Pra quem foi pra Barcelona, existe, assim como também em Lisboa, Barcelona. existe um bairro barra rua que. É a concentração da onde estão os bares e boates LGBTQIA, queer-friendly e os caralho. E aí eu fiz questão de nas, nos, nas duas cidades. No último em dia Barcelona, que eu, eu fui. Barcelona, onde é
1: mesmo? O nome? Barcelona, Qual o nome é mesmo? na Espanha.
2: Barcelona na Espanha, e Madrid. Mona, lá, Barcelona, é é é na... Longe?
1: Mona, Barcelona é na Espanha. Eu tô falando em Barcelona, onde é o lugar das Espanha. Ah, onde o nome, ah, é o tá, lugar? É.
2: Porra, você falou... Foi... onde? Eu falei, velho. <risos> nossa, vocês sei lá, vocês ué, estão ué, de
1: sacanagem comigo, né? <risos> Porque eu sei que é uma rua. Em Barcelona, eu acho que é uma rua principal e tem as In... ruinhas, né?
2: Isso, é, pro... é próximo da... É, próximo da... Da... é perto da do Rambla. bairro gótico. Isso, perto do bairro gótico. É. E aí tem a Pink Corner, se eu não me engano, é esse o nome do bar, que é onde... Começa essa rua cheia Dei. de, de boates e coisa. Então, eu e meus amigos, a gente foi nessa Pink Corner, que é o barzinho, uma, uma drinqueria, porque lá você não pode beber na rua durante após as 11 da noite. Então é uma drinqueria que você pode entrar, pega seu drink, bebe ali dentro, depois você mete o pezinho pra boate onde você quer, onde você quer. Quer dançar e tudo mais de caralho. Então, nos últimos dias em cada cidade eu fiz isso, sabe? De querer hum. sextar e beber e zoar e. Let's Delícia. go. Então foi um acerto muito grande porque no, em Barcelona eu fui nessa nessa Pink Corner que é esse drink essa drinkeria maravilhosa. A gente bebi, eu bebi horrores 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 horrores. É, e logo em seguida a gente foi para um, um bar de que estava tendo show de drag. Então acho que é uma é uma uma dica para turistas e viajantes desse desse mundo aí quando você quer achar uma boate que vai ter algo minimamente interessante. Começa a procurar pelas drags, que ali já é um lugar que vai ser, talvez, melhor é, a os caminhos. Exato, exatamente. Então, a gente acabou caindo tinha, no, drag, numa boa, que que tinha drag, drag tinha. Tinha drag boa, drag europeia é
1: mais derrubada, viu?
2: Então, tinha uma drag boa, mas eu acho mas que não ela não eu. era europeia. É, era brasileira. Ah. Se
1: era boa, é. chance eu de acho, ser brasileira é enorme. Eu acho que viu? ela era argentina. Eu acho que ela era argentina. A da América da do da Espanha Espanha Sul, Que sabe? entregou horrores. <risos> drag Race da Espanha entregou muito no primeiro. Depois, nas outras temporadas, só horrores mesmo.
2: Só ruim, né?
1: <risos> Não, Ai. gente. Tem boas drags em todo lugar. Mas existe esse costume, de fato, de a gente saber que as... Costume, não. Esse fato que a drag brasileira, muitas vezes, tá num nível acima. Tá, tá num
2: da... nível acima. Concordo, concordo. Realmente tava. As outras que a à toa. Eram ok, é. sabe? Mas brasileiras estão em outro nível então foi uma boate muito boa, porque tava tocando música boa e em Lisboa foi mais legal, porque é uma experiência que eu não tive tanto que é, enfim, acho que no Brasil é mais difícil de ter, né, por causa do perigo que são essas cidades grandes aqui desse nosso Brasilzão que é você poder sair de madrugada indo de bar em bar, pegando bebida e no, no, no mesmo bairro você frequenta, tipo, quatro bares, cinco bares diferentes é, pegando é. bebida e andando na rua tipo, de madrugada, sabe é essa experiência aqui. É que aqui que...
1: fecha tudo, né, mano eu fico passada
2: Exato, aí, aí lá quando você tava em Lisboa, a gente foi na... Eu esqueci o nome da rua agora, eu acho que foi no Bairro Alto Acho que foi isso, Bairro Alto é, E a gente foi na... Foi indo de bar em bar, em bar em bar E aí eu falei o quê? Vou, vou mandar mensagem pra Lipa Cruz E falar assim, Lipa Cruz Quero boates legais aqui do, de, de Lisboa Ele mandou uma lista lá de três Aí eu que seguir pronto
1: de Lisboa Ele
2: conseguiu, ele mandou três festas <risos>
1: E aí, é. eu aproveitei ela pra ir faz uma delas. No, lá, ela faz festas lá, ela Sim, sabe. Sim, ela é, é. ela é produtora, né? Ela Entendeu? É, produtora, é diferente, né? é diferente. <risos>
2: diferente. E aí, eu consegui achar uma festa muito legal e a cagada foi essa. A gente não sabia, a gente chegou na festa, era funk pop. Era uma pista tocando, sei lá, Padam, Dua Lipa. E na outra, tocando Padrão. Ludmilla, Anitta, Luísa é, Sonza. Então foi a cagada mundo. da gente cair numa festa que tava tocando pop super... POCzinha, pra gente poder dançar e se a gente quisesse dançar uma musiquinha brasileira era só trocar pra pista do lado e, e let's o go o intercâmbio
1: da língua portuguesa, gente exato, enfim exato. contou uma história longuíssima de três minutos e não falou não respondeu a pergunta que é quem que você pegou lá era é. só responder isso <risos> dicas e não sei o que, ninguém quer saber a gente quer saber quem que você pegou lá ah, e foi? Né? ninguém vai Olha, o menino eu não lembro o, o menino, vamos é. falar real,
2: o menino eu não lembro não foi na porta da boate de Barcelona, eu tava muito bêbado inclusive teve um, é um seguidor assim, que, que a me gente me, não lembra. Me, me encontrou e falou assim ah, não, não, te vi na, na porta da boate, mas achei que não era o momento pra conversar contigo, eu tava muito Eita. doido Narrador, e aí foi um, foi um menino foi, foi um menino que eu não sei de onde ele era sei que a gente trocou lá falou um pouco era né, brasileiro? Não, não é. A gente ah, já assim, é a gente bom. que o povo adora
1: viajar pra pegar brasileiro no exterior. A Isso a gente já tem aqui, gente. Pelo Exato. amor de é. Deus.
2: Tudo bem que, tudo bem que homens, homens de, de Barcelona e Lisboa também não são lá grandes coisas. Quando você não acha são. um homem bonito na rua, tu. Quando você acha um homem bonito na rua, ele começa a falar com você fala assim: ah,
1: é um italiano. Ah, é um francês. Ah, você é. entendeu? Hum, em Barcelona é. mesmo, é. eu beijei só gente da Latinoamérica, viu? Foi o que aconteceu na minha vida. Exatamente. <risos> entendeu? É. 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 Foi o meu caso, Or, que eu falei, cara. Orgulho do ConiSu, orgulho do ConiSu.
2: <risos> foi alguém? isso, peguei, peguei um amigo que já tava pendente, rolar rola, é, o que rolou, um, e o outro foi alguém que tava falando espanhol comigo, mas eu acho que ele não era realmente da Espanha.
0: Algu... Será que alguém já fez um TCC, uma pesquisa, alguma coisa, para saber por que,
2: que as pessoas querem tanto pegar brasileiro? É porque brasileiro é mais bonito, é mais gostoso, tem pegada, amigo. Esse que é, que é o detalhe, porra, tu vai pegar um europeu... para mal coloca a mão na sua cintura. uma
1: coisa que a gente sabe qual é a resposta, Mas da onde que vem isso? Nosso Por que a tem uma pegada tão boa? É o relato que a gente
2: escuta direto, sabe? De pessoas, inclusive, que o sexo da América Latina aqui do Sul é mais... América
1: Latina nem todas, porque tem gente que fala mal da Argentina. Fala mal da Argentina? Você fica dando a partida
2: e não vai, não vai. Não vai. Reza, Reza
1: essa aí tem Amigo, essa viaja lenda, pelo
2: Brasil, amigo. faz seu TCC assim Viajando pelo Brasil, beijando bocas e transando com pessoas que você vai descobrir. Na
1: Argentina mesmo, só peguei brasileiro Inclusive <risos> <risos> Muito que bem Ai. É isso, né, vamos para as dicas Eu Nossa, quero ficar é né? Será que tem
0: <risos> as 23 minutos de Ai, não, mas Eu, eu acho queria... que, tá eu tarde, que eu a gente sei. vai fala, entrar amigo, na fala. pauta Mas eu queria fala. entrar
1: no assunto Que me perturbou Eu ia então... dar como dica mas aí entrou num aspecto, ai, mas é, bom, tá tão leve o programa, né? Mas aqui ah, é pegou demais. Pode
2: falar, vai. Pois é. Pai, foi... Pesa,
1: pesa, Eu indiquei aqui, eu indiquei aqui um programa que eu adoro ver no YouTube, que chama Ilustre Leitor, que eu assisti o da Flávio Oliveira e indiquei aqui faz um mês, dois, sei lá, que eles convidam personalidades, etc e tal, para indicar 10 livros que mudaram a vida delas. Inclusive, eu tentei listar 10 livros que mudaram a minha vida e não consegui, gente. Pra mim é impossível, porque cada livro que eu leio. Muda. Eu é, não se formou, né? Por isso. O pior pra ah, mim é, é, é que se eu, fosse, se eu fosse fazer uma
2: lista dessa, eu acho que um dos que ia estar no top 3 ia ser Crepúsculo. Mas enfim. <risos> né? Mas é tu, tudo a é
1: leitura, gente. Parte tudo da a conversa. Leitura. É, vai vale Inclusive, vale quem, vale. quem toca é uma gay super legal, que é o Márcio Debelian, que eu não conhecia, conheci por conta da. Da Flávia mesmo, quando ela indicou no, no Angu. E aí eu fui assistir o da Elisa Lucinda. Ouvi o da Elisa Lucinda enquanto eu tava na esteira. E ela foi indicar lá os 10 livros fundamentais da formação dela. Elisa Lucinda tá no ar em Vai na Fé, como a dona Marlene, que é a mãe da Sol. É Cantora, atriz, poetisa, escritora, jornalista, enfim. Joga nas 11 e faz gol nas 11, né? <risos> E aí, ela tava indicando os livros e tal, e eles começam uma conversa, ela e o Márcio, e ela vai indicar um livro da Bell Hooks, que é O Feminismo é para Todos, que é um que, inclusive, eu não li. Homem, né, gente? Devia ter lido. Não li. e... Que é o público... O principal público do livro, inclusive, deveria ser os homens. A Elisa fala isso. E aí, ela entra numa brincadeira. ali e o Márcio, pelo que eu entendi, o Márcio é gay, entra numa brincadeira, que é uma piada. Que ela escuta o que um amigo fez e ela deu muita risada, que é assim. É, quando o homem é pequeno, um homem gay, por exemplo, é pequeno, tem uma lista de coisas que ele pode e não pode fazer. Ah, não. É, bordar não é pra você. Ah, não. Fazer aula de dança você não vai fazer. Ah, não. Teatro também você não vai fazer, que é coisa de menina. Ah, não. Vou ler a vôlei é coisa de menina, sei lá. Cria-se uma lista, e eu não sei se isso é geracional, se os os gays mais jovens passaram por isso também, do que pode, o que não pode, o que é de macho e o que não é. E aí, e tava nesse ah. território. E aí, Elisa Lucinda contou uma piada que eu achei muito engraçada, que foi assim. Um, um amigo dela contou pra ela, que é. aí ah, vira aquela gay que cresce e não sabe fazer nada, porque os pais não deixaram aprender nada que é. ela gostaria de fazer. Nossa. Ela não sabe <risos> cozinhar, ela não sabe costurar, ela não sabe pintar, ela não sabe nada. Tudo isso em tom de, de brincadeira, mas aí me pegou num aspecto, inclusive porque eu sou uma pessoa frustrada que minha mãe não me deixou fazer teatro, nem minha mãe nem meu pai, sei lá porquê, eu acho que eles achavam que não dava futuro mesmo não sei se ah, tinha, amigo, faz hoje em dia foi um livro, um ah
0: não, mas caiu no jornalismo, né? É, pois é mirou <risos> ali, não, vai Pô, vai, vai, ali, não caiu nada. aqui,
1: na, na não adiantou, fiz minha estreia nos palcos aí, recentemente, pra quem sabe. É. Teatro, é. teatro lotado,
0: viu? Teatro é, lotado, sold viu? Sold out, sold out, é, sold out. De gente, primeira, olha, foi gente, de primeira.
1: Aí, o Stênio Garcia chora com essa plateia. A questão não dá, é... Não chora mais. <risos> não não chora não. mais porque ele não fecha o olho, né? <risos> <risos> que ótimo. <risos> que ótimo. Vocês tão ridículos, <risos> cara. A questão é, fora isso, pra não... É, então aí você vira uma pessoa que não sabe fazer nada aí eu fiquei pensando duas coisas a primeira hum. é, como a gente e eu não sei se isso acontece com as outras letras da comunidade perde oportunidade, principalmente quando crianças ou muito jovens que a gente não tem autonomia da, da nossa vida de desenvolver habilidades que a gente gostaria de desenvolver então você lida com alguma frustração aí, que obviamente existem outros outras maneiras de se frustrar por conta é, nessa idade, gente que não só orientação sexual. Por exemplo, uhum. essa semana viralizou um vídeo de uma menina que falava do P, uma menina negra, uma mulher negra... falando vai do em vídeo, meu pra ser...
0: <risos> Para de usar coisas ilícitas. Não é, é esse carrinho
1: de, de palha. É esse cigarrinho esse de, de palha. A questão viralizou até esse vídeo da menina, né? Ela falando como ela foi é impedida de fazer várias coisas porque ela era a irmã mais velha e tinha que cuidar dos irmãos mais novos. Tem uhum. vários contextos, mas eu percebi nesse contexto de orientação sexual que existe essa limitação que muitas vezes a gente não consegue satisfazer desejos e vontades que a gente tinha e desenvolver habilidades que a gente tinha por conta de um preconceito que é posto pela sociedade Sim. e o quanto isso pode influenciar não só na formação, mas no direcionamento da nossa vida e na busca pelos nossos sonhos a, a gente, a gente já que é, acaba direcionando é, a sua, é? sua
2: carreira às vezes, porque você acaba descobrindo uma coisa que tu gosta num, sei lá, num cursinho que tu faz quando é pequena aprendendo a, sei lá, cozinhar com tua mãe enfim, e vocês não vão é? virar um chefe de restaurante, sabe? E qual e aí, é a grande vezes...
1: questão de um menino querer botar um tutu e fazer um balé entendeu? O que que ah, tem de impeditivo lindo. nisso? Pois é, a gente vê algumas algumas crianças sendo criadas já de forma muito diferente assim, próximo a mim acompanho várias mas o fato é que já, já rola a primeira... Por conta de um preconceito, né? Por conta do machismo. Aí volto aí fazendo um gancho com a indicação que a Elisa deu e o comentário que ela fez. O machismo também acaba alijando o homem. E o homem sai Sim. prejudicado por ele, né? Hum, e aí ela fala da importância coisa... do feminismo para todos. Então é assim...
0: Porra, Nossa. velho.
1: O que pode e o que não pode fazer, até para desenvolver simples aptidões. E aí eu conheço... Né, pra para você falar Paulo um monte de viado inútil que eu queria nossa, ter aprendido um monte nossa, de mano. não por que queria eu não ter aprendido que Marinho. queria ter aprendido um monte de coisa e não Está aprendeu nada, nada. Sim, porque sim, 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 sim. claro que existem outros fatores tem gente que é inútil inútil mesmo por outros motivos mas assim, um monte de viado inútil incapacitado de fazer um monte de coisa porque não pode fazer o que gostaria de fazer ou Faz ficou sentido, perdido ó. naquele direcionamento ou escolheu uma profissão, uma carreira, um trabalho, para satisfazer a vontade dos outros. para é. compensar uma necessidade que não era a dele. Então você, você que é um viadinho inútil, que tá ouvindo eu a sei. gente viadinho e fez odonto, ódio. você que fez odonto, por exemplo. Ai, que horror, tadinho tá dos dentistas. <risos> Mentira, não é? Eu queria ser dentista. Porque eu acho que tinha dentista gay já. Você fica é. buscando... Pessoas como você em determinadas profissões. É porque você, tem, você minimamente então, tem que se
2: achar. Minimamente você
1: tem que é, se achar para querer. E fazer. tinha isso também. E aí o que acontecia? Havia um cabeleireiro gay. Eu tô falando da minha perspectiva, um homem de 41 anos. Sim. Cabeleireiro gay. Aquilo virava um pesadelo. Não seja isso. Era esse o recado que era passado pra gente. Quando essa era, muitas vezes, uma, uma das poucas referências profissionais que a gente tinha porque e as, as acho... carreiras não havia é, gays Espaço. abertamente falando que eram gays poderia Sim. a gente inclusive tem essa Nossa, faz tanta vantagem que é muita desvantagem na verdade de estar tá muito tempo em alguns espaços eletizados, porque a gente não está escrito na testa que é gay quase sempre que tem umas Ai. mortas você vê que é gay né você tem muitas que passa, fala fala assim, gay. viadão é então assim mas ninguém falava disso assumidamente. então era super é, sobre que espaço, as pessoas queriam escolher que espaço você deveria ocupar. É. E às vezes, de uma forma bem intencionada, que é, para poupar esta criança do preconceito e de qualquer é, agressão que ela possa sofrer, vamos incubar ela. Vamos botar ela para ser engenheira civil, entendeu? E aí, Gente, você... Ma... Aí, você...
2: Civil. Ele tá acabando vamos com várias bot... profissões. Não, não tô acabando. <risos>
1: Mas é, 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 na história da minha vida, o que eu vi de gente que fez mudança de carreira por N motivos, mas várias delas era para ir em busca de coisas que a pessoa gostaria de ter feito antes. E que, em algumas vezes, foi impedida de fazer por conta do machismo e da misoginia. É. Porque aquilo não era aí, carreira forma, de homem.
0: E forma uma geração inteira de atraso e
1: frustração, é. né? Então, se não era uma carreira de um homem provedor, você não poderia ter. E isso uma é coisa aí, de bicha, você não vai fazer.
2: Bicho, é horrível. É, exato. Eu acho que... Eu, enfim, eu acho que a geração Ixi, tem, tem mudado. Falei eu muito. sinto muito isso. <risos> eu, sinto, eu sinto que a geração, a geração tem mudado um Porra. pouco de criação. Graças a Deus. Porque eu, fa eu falo agora da minha experiência, por exemplo. Eu acho que é um papo muito com quem é pai, quem tá... Pai, mãe, na verdade, quem tá criando crianças aí. E essa... Dar essa liberdade pra criança fazer o que quer. Eu acho que foi muita sorte minha de eu virar pra minha mãe aos 9 anos de idade e falar que eu queria fazer teatro. Ela me colocar pra fazer um teatro, Sabe? É muita cagada da minha parte saber quando eu tinha 11 anos de idade, eu falei minha mãe queria fazer aula de jazz e minha mãe me colocou numa aula de jazz.
1: Ah, que final. tudo!
2: Arrasou. Então acho que isso tomaram rumos da minha vida dos quais eu faço uso até hoje da, 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 ah, da decisão então... profissional. Então tem tudo a ver com o Thiago tá falando que é dar essa possibilidade para as crianças, principalmente, vivenciarem coisas e terem aprendizados no mundo. Faz toda a diferença sobre o que elas podem querer fazer e almejar para a vida delas. Então acho que é, é um papo muito assim, para se você tem uma criança, um sobrinho próximo a você que está afim de experimentar alguma coisa nova, que seja até mesmo mil aspas aqui, fora do padrão, deixa fazer, deixa experimentar, deixa vivenciar, deixa passar por aquilo, porque é um aprendizado, é um crescimento que ela vai ter em algum ponto, talvez.
0: É, sim.
2: não
1: é gente, não gente... seja o sensor da vontade dessa criança exato, pelo amor de Deus. Exato, exato.
0: É. e a gente engraçado, eu fico eu sou o tipo de pessoa que fica imaginando brigas que nunca talvez nunca existirão ah, mas, eu eu pensa, mas que você
1: sim, gostaria que existisse, que existisse. É. se fulano
0: falar, <risos> falar tal coisa eu falar tal coisa Aí eu lembro que tinha uma época que eu ficava pensando E se eu fosse visitar o meu lado da família Que é homofóbico E eles começassem a questionar a minha sexualidade Aí eu ia falar assim É, mas foi Vai graças hablar. a eu ser gay Vou Que eu consegui tal, tal coisa Que eu consegui tal, tal coisa Que eu tenho o emprego que eu tenho E a gente, <risos> nós três, somos pessoas que Justamente Uma, uma, uma parcela do nosso sucesso Tá associada com a nossa sexualidade, né? Olha que virada Sim. de jogo é Pior uma tá. virada
1: de jogo, verdade. Pior que
0: tá, menino. Se Deus você odeia os gays, por a gente continua ganhando? Por que, que a gente não para
1: de vencer, né? Por, quê? por que, que a gente não para de vencer? E aí eu tava... Tem a ver com o que o Paulo tava falando? Ontem eu descobri o podcast da Companhia das Letras, da editora. Chama Rádio Companhia. E aí uhum. tem um programa que é com o Ailton Krenak e com o Da. Que no final, quem fala mesmo é o Ailton Kernak. E o MC <risos> depois, no final, fala... Gente, é sempre bom ouvi-lo. É assim. Ah, eu isso. adoro. Eu tô aqui E ele dá um exemplo engraçado, que ele fala assim... Gente, ele parece um corcelzinho que meu tio tinha. Que demorava pra pegar, mas quando pegava, quando ia. Quando pegava, ia embora. era uma beleza.
2: <risos> pois é. Mas enfim, ele
1: fala várias coisas importantes. Aliás, gente, isso é muito legal. Fica essa pop-up de cair. Mas uma das coisas que o Ailton fala... É sobre a importância de você criar esse ambiente para a criança poder desenvolver as habilidades dela em segurança, né? Uhum. E aí eu acho que uma vez que você percebe que aquela criança tem algo de diferente, e de diferente com várias aspas, né? Partindo do, do princípio que talvez ela não esteja no, no espectro da heteronormatividade, é estimular isso nela, entender isso nela e valorizar isso nela, né? não pegar, não, não tolir ela de, de viver o que ela é e poder ser o que ela é, quer ser, né? Uhum, é, uhum. É, talvez para algumas pessoas de determinadas religiões e culturas haja um, um choque inicial, mas nem isso pode ser usado como exemplo, porque a gente vê exemplos de pessoas em, em religiões e culturas super conservadoras que não vão tolir uma criança que está só apenas manifestando desejos que... Que ela tem. E às vezes são e... coisas bobas e simples, né? Que é uma e... roupa, um brinquedo... Né? Uma... Isso, isso E aí você isso, tá isso matando... Ia... né? É, você tá matando às vezes ali um talento, uma habilidade... Que vai ajudar aquela pessoa a viver o seu eu no seu maior potencial. Por conta de uma ignorância, de um preconceito, de um desconhecimento, e, né? E,
2: pode... e tem um ponto muito importante que eu acho que vale... Complementa muito o que você falou agora. Que você citou sobre a criança manifestar algo que não está no espectro, necessariamente, da heterossexualidade. Eu acho que é muito doido a gente parar pra pensar que isso são atributos que nós, adultos, estamos uhum. atribuindo a uma criança que não faz a menor ideia do que, que ela é. Exato. Ela vê, ela chegou Sabe? no mundo, gente. É,
1: é, ela, viver. ela
2: acabou de chegar. Se a gente é. tá aqui na casa dos 30, na casa dos 40, na casa dos 50, na casa dos 60, se descobrindo e se entendendo, quem dirá é uma criança? Então, acho que quando a gente pensa, às vezes... Ah, fula... e agora um exemplo bobo aqui, mas enfim, fulaninho quer fazer balé, é gay, não. Existe um bando de bailarino Gente. profissional, por exemplo, que é hétero, sabe? E aí por aí pois vai, é, mas então, acho será que,
1: é... que ainda existe isso? Existe, né? Existe, ah, existe. Olha, existe. No existe, existe, né? existe, o no mundo, existe, é existe, <risos> existe, conheço um bando, conheço um bando de bailarino é que é entendendo. hétero,
2: hétero, hétero, mas se tiver que gravar um clipe com a Pablo e botar shortinho, calcinha pra dançar igual a menina, vai dançar igual a menino mas é hétero. Então, eu acho que é uma, é uma parada que, às vezes, a gente atribui características heteronormativas ou não para as coisas. E, às vezes, essas coisas são apenas coisas das quais é, a criança, principalmente, é. vai tirar eu, Paulo, proveito de alguma forma, sabe?
0: Eu e o Palan estava falando ontem, né, de um hétero aí que adora usar uma saia e pintar uma rua.
1: <risos> aí também é reparação histórica a gente rir desse hétero. Então eu vou rir. <risos> é reparação histórica. Eu não aguento, gente. É, isso aí... É, isso isso eu, aí não é só, eu não aguento. Eu, eu, eu tenho que esses boy, <risos> Esses boy topster com a unha pintada, eu quero morrer de rir. Eu dou muita risada. Mas enfim, deixa. tá rompendo deixa. Nos, as barreiras deixa. do mundo dele. Tá né? é. Isso, isso, isso. Cada um com seu <risos> lacre, gente. Cada um com seu é. lacre.
0: E Ai. ele ainda frequenta uma bolha que é machista. Então acho que, de certa forma apesar dele ser contribui uma pessoa Contribui pela luta.
1: É aliado? Já pode ser aliado? Confuso. É o S. É uma pessoa confusa, é o G e G L. Ele é o S? Ele é o S. Ele contribui. Ele. É o que a gente chama de aliado?
2: Às vezes só é
1: uma pessoa filha da puta que pinta uma unha também, gente. É. E aí a gente volta pra ideia central do que o Paulo tava falando por último, que é, às vezes a coisa é só uma coisa. A gente que atribuiu é. valores pra ela, de masculino, de feminino, de Exato. bicha, de sapatão, de não sei o que lá. Ainda que... É, o contexto da nossa comunidade e, o, e, e do movimento Tem alguns marcadores que são sinais de que a gente divide os mesmos repertórios é. então Eu acho que a gente é, também é entra naquela história porque... Tem coisas que são coisas de gay também, entendeu? E precisam ser, porque
0: a e gente precisa ser. se é. encontrar em algum lugar, né? Pois hum. é
1: então, essa ideia de a universalidade também tá não pode matar a louca. gente como comunidade, entendeu? Sim, Ai, sim. Ai, tava a mão irem, porque tá uma porcaria, diz, né? Que não. É.
2: É. É. Isso aí. Três anos quando ela
1: aparece, ela deixa aí <risos> lá. Já bota claro. ali um, um. Já faz um Vila Country ali. Sei lá. Gente, às vezes a casa tá até no momento bom agora. Mas um Vila Country não sabe. <risos> eu
0: nem é. sei, gente. Mas Tem é um trabalho, um saco gente. Saco mesmo, gente. Lá, era um saco. Eu, eu tinha que ficar a minha infância inteira. É ouvindo que eu não podia cruzar as pernas, que eu não cruzo as pernas. Ei, que eu era mão que mole. Saco? Que eu não podia falar. E é mão mole eu,
1: até hoje. Joga uma bola pra ela, ela não mole consegue mesmo. pegar. que a dica? Ai! Oh. <risos> Ai. E,
0: e, 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 que eu não podia falar que alguma coisa era fofa.
2: Ai, nossa, Porque nota, senão que é isso, eu ia né? seguir. Ah, isso eu não. Imagina, quando eu ouvi
1: eu... isso, eu não acreditei, Dantas, mas isso, eu consigo perceber. É Consigo acreditar, na verdade. Eu fiquei chocado, mas acreditei. É isso que eu queria dizer. Porque, gente, é muito pode falar bizarro. que uma coisa é fofa. Pelo amor de Deus.
0: E assim, eu, e, a louca, e essas coisas realmente começam... Acho que a mudança começa na educação mesmo. Porque agora eu falo é. <risos> do nada. Não, eu acho que a mudança começa na educação. Porque essas Sim, coisas se inovam sem a gente perceber. É, essas coisas é, são geracionais... Tá,
1: tá, tá. Abla Tabata, da Educação. Tá
0: Mas é verdade isso, porque essa é que É, e aí muito eu acho que. E
1: fica na cabeça. E aí, isso é um fator também que determina algumas frustrações. Quer dizer, boa, boa parte das frustrações da nossa vida adulta tem a ver com coisas que aconteceram há muitos anos, é, anos é, atrás. A maior e maior a gente é
0: hoje, tem a ver com pois o que a é. gente na infância. Uhum.
1: Mas o que eu acho que me pegou nesse aspecto, fora ter, eu acho que, alguma é, similaridade com o que aconteceu comigo em níveis diferentes, é o fato de que, como uma decisão tomada por uma outra pessoa, muito provavelmente um adulto, na sua vida infantil, por conta do machismo, pode ser determinante na sua vida profissional lá na vida adulta, é. né? É isso que Acho que foi isso que me chocou quando eu fiz a, a ligação dos dois momentos, que é... Né? E aí a gente vê uma, uma comunidade com uma dificuldade de, de arrumar emprego gigante, perdida, sem rumo, sem caminho. É verdade. Será? E eu me perguntei, fora o preconceito, principalmente com as pessoas trans, eu me perguntei, gente, esse monte de viado frustrado, partindo do meu lugar de fala, que eu, que eu conheço mais o viado, é... Cara, será que não tem relação... Esse monte de gente frustrada que não descobriu o que é fazer... Que não tem chance, não tem oportunidade, não se entendeu... Também não teve as suas habilidades e seus sonhos tolidos... Já de nascimento, uhum. entendeu? Não é possível que você vê. Tudo bem, gente, tá to... o desemprego é universal... Ainda que ele seja pior para determinados estratos da sociedade... Agora, pegando realmente o recorte homens gays... Sapatão e tal... Pessoas trans que ainda tem um preconceito, como eu disse... Será que essa, essa, essa dificuldade de, de identificar o que a gente é, gostaria de fazer, de, de, de buscar aquilo que a gente quer, não tem a ver com isso também? O fato, hum, fora o preconceito, fora o bullying, tudo isso que a gente sabe que contribui né, na, na história da nossa formação, para a gente se tornar é, adultos com algumas dificuldades, que eu acho que todas as pessoas vão ter. Então, é, eu, eu fiquei pensando, eu fiquei um pouco. É, primeiro, chocada, falei, monstro. <risos> É passada. isso. Aí você lembra de umas três gay e fala gente, essa gente, gay ia era ser tão isso. boa fazendo isso. Puxa, mas ela ia ser tão boa fazendo aquilo. Uhum. E a pessoa muitas vezes nunca teve a chance, yes. a possibilidade de desenvolver essa habilidade. Por N motivos, por N motivos. Falta de grana, um monte de coisa. Mas às vezes só por um preconceito por conta da misoginia, do machismo, a gay não pode ser cabeleireira porque a família dela achava que cabeleireira era coisa de bicha. E aí perdemos uma visagista babadeira numa dessa, entendeu?
2: Porra, tá. de tudo, pior que é real. Não é? <risos> perdemos no caminho.
1: Que bizarro. É pesado. Fiquei muito passada com isso. E aí eu tô uma semana pensando nisso, querendo gravar, e a gente nunca conseguia gravar, e eu tinha que trazer pro programa.
2: <risos> é isso, virou a pauta.
1: Não, e é azar bom. de quem vai ter que dar o título desse programa, porque se falou... Sobre é azar tudo, para que é. É. Parada... É parada, ah, eu,
0: tenho, eu, eu tenho um caso bem próximo, que eu não posso entrar em muitos detalhes, mas de alguém que é a família é evangélica, e eles botaram tanto na cabeça dele que gay é doença, que ele realmente hoje não consegue fazer nada, já tem mais de 50 anos, nunca conseguiu uma profissão, vive de remédios, tem é. tipos de desequilíbrio, que faz coisa que prejudica a própria saúde tudo, porque tá enraizado na cabeça dele que ele é doente, na verdade. Tenso isso,
2: bizarro, 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 ah. bizarro.
0: Ai dicas. gente, vamos da isso. Não. <risos> Não.
2: Gente, a minha Bom, muito dica. Bom, vamos da bicha isso.
0: Primeiro uma antidica que é. Que horror que tá The Idol, né? Mas tá tão absurdo. Ah, que eu gente, não parar eu nem, ver. Ver, eu nem vou ver,
1: porque estão falando tão mal. Eu, eu nem também,
0: Thiago. Não quero me decepcionar não, com o ícone, isso. viu?
1: Não quero me eu decepcionar tava, com o ícone. Eu
0: tava, eu, tava no, eu tava explicando pro Jovi e pro Maurí lá na redação o que, que tinha acontecido no terceiro episódio. Que, gente, pra mim, ó. Oh, ah. Spoiler pra mim não é que vale nada. Qualquer, qualquer cena desse episódio não significa nada no todo, quase. Então eu ah. vou falar. Eles estavam falando assim, ah, mas o que aconteceu? Que aconteceu de absurdo? Aí eu cheguei e falei assim: Ah, então, o The Weekend levou lá a Jocelyn, que é a protagonista, para fazer compras, e aí ele ficou é, armando um barraco com o um atendedor da loja, que ficou olhando para para Jocelyn, falando assim: é aí, aí, o que você está fazendo olhando para a minha mina? Se eu pegar você olhando para a minha mina de novo, você vai ver. Aí eles transaram no provador, a Jocelyn tô, falou tô. que não era para ele gozar dentro. Ele falou, vou é. gozar dentro, sim, ela Gente, faz, e ela desviou. Gente, só
1: um adendo. Coito interrompido não é a forma mais eficaz de não ficar grávida, viu, ouvinte? Isso aí não faz. Viu, e o The Weeknd ainda... Coito interrompido não, não funciona, serviço, viu? ela ela poderia ter ficado grávida
0: mesmo assim. E aí, foi? ela me deu um empurrão nele. Ele falou assim, o que que é isso? Você quase quebrou meu pau. E aí, ela foi embora. Ele teve que bater uma dentro do vestiário. Gozou e limpou a mão numa roupa, numa peça de uma roupa que ele nem levou.
1: Gostaram? Gostei. Tem, eu conheço uma pessoa que já teve o pau lesionado numa dessa de... A menina saiu rápido é e lesionou. Sério? Eita, Ficou uns dois não. meses aposentado aí.
0: <risos>
1: Nossa, gente. Um tratamento. É, Cuidem bora.
0: dos seus paus. É.
1: Quem tiver, mas cuida, aí viu? Mas quem a minha tiver, dica, cuida, na verdade,
0: é Black Mirror que... Assim, eu entendi as pessoas que criticaram essa temporada. As pessoas ponto de, vista de delas, também, né? Ah. Mas é que eu acho que essa temporada de Black Mirror teve um redirecionamento, eu acho que, da proposta da série. Porque eu acho que até então, uh, era muito cada episódio um choque sobre onde a tecnologia pode chegar. E eu hum. acho que nessa aqui foi mais o um choque pelo choque mesmo, com umas histórias criativas que eu gostei. Eu acho que... Na vibe Black Mirror mesmo, é só o primeiro episódio assim. Eu, eu só não assisti o episódio do espaço porque eu fiquei com preguiça. É muito longo. É, o episódio
1: do espaço é, é muito hétero. bom. É? é muito
2: bom, é muito
1: bom. O episódio é. do espaço eu acho que é um dos melhores, amigo.
2: Uhum.
1: Ah, gente, eu, eu então essa temporada tá tênis. boa, viu?
2: Porque eu, Cara, eu, não, todos eu confesso episódios. que eu não entendi. Eu não, não entendi muita galera que fica nessa crítica, sabe? Eu acho que, inclusive, a galera que tá fazendo essa crítica não entendeu que Black Mirror, Chama no início, ele era, ele era muito sobre, sobre tecnologia. Teve muitos momentos da temporada que era isso, mas ele era muito sobre o ser humano. Se você é. lembrar, o primeiro episódio de Sempre Black Mirror... Sempre foi sobre ser humano. Não tem, não tem nada de tecnologia. Se passa no mundo atual em que, sei lá, o prefeito, o presidente da, da cidade, não lembro direito a história, tá tendo que fuder um, um, um porco, o prefeito da cidade tá tendo que fuder um porco para poder salvar a família dele. Exato. Não tem nada de tecnológico nisso primeiro-ministro. Primeiro-ministro. Tipo é, assim, primeiro ministro, primeiro é ministro, desculpa, alguma coisa mas... assim. É. E aí, eu, então, eu acho que Black Mirror sempre foi sobre o ser humano e não necessariamente uh. a tecnologia. A tecnologia estava ali no meio, óbvio, como uma interferência e talvez maximizando características do ser humano que ele sempre quis criticar. E se você reparar isso, tem na temporada inteira. Até porque Inclusive, a gente vive é num mundo cercado de
1: tecnologia, é, né, Paulo? E essa
0: principalmente, os, os limites do comportamento humano. Eu acho que é uma coisa que rolou ali em todos os episódios, né? Tipo, o quanto que a gente. Às vezes, o, o que precisa para a gente largar, deixar a nossa humanidade um pouquinho de lado, né? Eu acho que, foi, é. Eu acho que é isso a vibe dessa nova temporada. Eu,
1: se eu tivesse que fazer uma crítica, eu faria o último episódio, que eu acho a, a, a abordagem do tema datada.
0: Como assim? Tá, que é um episódio tá. o episódio da celebridade perseguida.
1: Né? A celebridade perseguida pelo. Nesse não é o último. Por, nesse, não, último? Qual que é o eu último? Eu acho que tá. O último é o do pacto.
0: É, última o último é o um
2: pacto da menina com demônio. Que ela faz um é. pacto com demônio sem querer cortando o dedo. Esse é o último. e ó, ele vai perceber que ele não e, assistiu Ih, gente,
1: tudo. eu vi do último pro primeiro. Ah,
2: ah você viu de trás pra frente? Esse foi o primeiro
1: que eu vi, eu vi de trás pra frente. Eu não, amo esse. não
2: importa. Que esse pra é mim tudo, é o primeiro. Né?
1: Inclusive porque tem o M, gente. Aliás, vai escutar M, que é chiquérrimo. Esse eu amo porque mostra... É... ai ah, eu... esse é o que eu mais gostei. Que eu achei que fosse o primeiro e era o último, ó, eles guardaram o último. É. eu então, mais gostei, gente, porque discute assuntos super atuais, que é a situação dos imigrantes, uhum. uhum. né? A situação das pessoas não brancas nos países, não branca, isso né? É, a, eu, eu a ascensão muito, da, dos mas... conservadores, né? E como aquela pessoa não branca, tomada de poder, podia ter salvado a humanidade. Eu adorei esse episódio, achei muito
2: Nossa, bom. Sim, Mas sim. então
1: eu odiei o primeiro. primeiro é o primeiro é o da, da... Paparazzi?
2: Não, o do Paparazzi. Esse tá no meio. É o... Eu acho que é o
1: terceiro. Ah, do gente, paparazzi eu é o Parazo fora quarto. da hora. Ah, não, Enfim, é o, quarto, o, do é o, é o
2: do Paparazzi. Eu sei qual é o do Paparazzi. É o, é o quarto episódio. eu da... Eu achei é o Maze esse ruim. Daí. Eu achei da merda. Ele... O é da Joe eu também. achei bom. O da Joe Eu achei o Maze Day o... o mais fraco. O mais fraco. É, o
0: Maze Day mais. O paparazzi é o mais fraco. Eu. Eu gostei que eu achei meio... Eu não esperava pelo que ia acontecer. Surreal. Você tal. achou
1: surreal? Foi surreal. Meio. Achei surreal.
0: E o final, <risos> e o final segundo os segundos finais, eu fiquei assim... Passado que ela quis fazer isso. Mas eu fiquei curioso assim. saber o que ia acontecer depois. Será que de
1: ela ia montar numa...
0: Numa,
2: pra mim, de grana. Pra mim, Joe é péssima. Caralho, certeira demais, assim. Cara, ah, que episódio é gostoso, mano. Muito bom, muito tem, bom.
1: E pra mim, eu acho que tem 10 segundos <risos> eu fiquei
2: de, em pânico de pânico. Total? Inteiro.
1: Pânico, é, mas ali 10 segundos de total pânico é a hora. Que ela se dá conta que vai todo mundo ver a vida dela se você não ficou em nessa hora sim, e não sim. pensou meu Deus, Eu meu Deus agora, fudeu fudeu agora, é. <risos> mudeu, Sério, agora. É muito, o silêncio muito na episódio. minha sala é espetacular e o Bruno assim, ó, cada um segurando numa, num braço do sofá uh, e agora, o que que vem aí sim. Tensíssimo, é. tensíssimo e qual tensíssimo. é a minha
0: dica, gente?
1: Arrasou, arrasou. Ô, que arrasou, arrasou o perdão. Minha reunião é meio-dia. Ah, tá. Sexta-feira que eu tenho... Sexta-feira que eu tenho...
2: Que é o... Personal 11, 11 horas. Né, que é.
1: Isso. Hoje eu não, hoje minha reunião é meio-dia. Ah, ai, aliás, está tocando meu alarme, peraí. Dá a sua dica primeiro, Paulo, que eu tenho que pedir... Tá, eu
2: vou, eu vou aproveitar, tem uma dica que é, que é, é uma não dica, vou entrar na, na do Dantas. <risos> uma não dica que eu assisti esses dias aí, é, é, foi aquela série da Netflix sobre o caso da explosão no, da usina do Japão. Eles lançaram uhum. recentemente, eu quero ah, achar o nome da, do negócio. É, eu achei Sou muito pra, é fraco, eu não lembro o nome. Aqui, Três Dias que Mudaram Tudo, é o nome da, nossa. da série. nossa. Três dias que mudaram tudo, são oito episódios, enfim, fala sobre o, o que aconteceu em Fukushima é, em 2011, lá em Tóquio, que uma usina nuclear, ela explodiu. Tal qual Hiroshima, tal qual tal, tal Chernobyl, foi mal. E, enfim, foi, é uma não dica porque eu assisti muito porque eu escolhi uma série enquanto eu tava de férias, falei assim, eu quero assistir uma única coisa de cultura pop, vai ser só isso e foda-se, se é ruim ou não, não interessa. Então foi uma série que me deu saudade de assistir Chernobyl. Sabe, quando você assiste hum. um conteúdo e você lembra de outro que hum. soube contar uma história de uma maneira mais rápida, mais precisa, enfim. Eu acho que me chamou muito mais atenção. Então, é uma não dica aí, talvez, que a galera tá assistindo Falou mal. Três dias
1: que mudaram o mundo. Falou mal nas redes não. e tudo, gente. Falou. Não, 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 não tira o chapéu. Não tira o chapéu, <risos> parece. Não, Eu vi aqui, gente, Glow Up vai indicar coisa de maquiagem de novo. galera. Uh -huh, não, foi... <risos> não, mas é, de maquiagem, sim.
2: É... Glow Up é uma série que tá na... Tá, já tá lançada faz tempo, eu nunca tinha assistido Mas ah, quando eu tava amor, no é voo... é tudo,
1: amigo, é tudo
2: Eu tava no voo, assim, enfim, 10 horas Vamos assistir alguma coisa, eu comecei eu a assistir várias séries que assim eu, quando eu voltei da Coreia Agora vai ficar sem Exato, semanas. amigo, exato <risos> várias, várias coisas guardadas na gaveta aqui os próximos <risos> programas é, Aí eu assisti Glow Up, gente Que divertido Eu, eu, eu assisti a quarta temporada Que foi lançada em 2022 e é muito bom, e é, e é foda, como ver uns profissionais super talentosos fazendo umas coisas muito doidas. Eu fiquei passado com várias, várias cenas, várias pessoas. Não cheguei ao final da quarta temporada, depois eu fui assistir outro episódio, mas eu acho que eu vou continuar assistindo, termina, porque termina, é um passatempo é maravilhoso. É maravilhoso, é. sabe? Bota pra almoçar e deixa ela passando. É super divertido, super bom. Tem Blow umas out.
1: arrastadas, tem umas arrastadas, cotada tem. Mas isso tem. é parte da <risos> Faz do que parte é um do show, show, gente, uhum. pois é. Eu li, semana passada, Nada Digo de Ti, Quem Ti Não Veja, da autora da Eliana Alves Cruz. Eu já recomendei livros aqui da Eliana, ou de contos dela. Recomendei o Solitárias também. E esse daqui é um romance histórico dela e é sensacional. Talvez um dos livros mais perfeitos que eu tenha lido nos últimos tempos, gente. Olha. Qual que é a história? A história é de uma mulher trans chamada Vitória e de um cara chamado Felipe, membro da elite. Ela se passa no Rio de Janeiro de 1700 e pouco, eu acho. Então tem um ah, contexto, Nossa. tem uma pesquisa histórica gigante em torno dos costumes da época, de como a sociedade funcionava, de como o Rio de Janeiro funcionava nessa época. E aí, partindo do romance desse, proibido dessas duas pessoas, a gente não tem só como funcionava a sociedade naquela época, como também... Como vai se desenrolar a história desses dois personagens uhum. interessantíssimos? Vitória é uma mulher trans, negra, que veio escravizada, retirada da África para cá, e uma, uma mulher extremamente sábia e poderosa, com poderes de cura, com poderes de adivinhação. Então, ela vai conquistando um respeito na sociedade, ainda de que forma é, proibida, escondida, de autoridade nesse assunto. Então, a elite recorre a ela quando precisa de ajuda, né? Porque ela sabe curar, ela sabe ver o que está para acontecer. E o Felipe, é esse cara que é prometido para uma prima, porque a elite tudo casava entre si para não perder terra e não perder nada. E tem um caso com ela e tem uma noiva prometida, etc e tal. Então a gente vai acompanhando. Essa família do Felipe, que é a família branca rica, também vive uma situação de proibição, que é na verdade eles são judeus e vivem como cristãos no Brasil. Né? Então, com Nossa. a chegada de um padre, isso era muito comum, né? Isso era muito comum, porque os judeus já eram perseguidos. Com a chegada de um padre em Portugal para investigar o que está acontecendo entre essas duas famílias, porque eles estão sendo chantageados de ameaçar a revelação e os costumes deles, porque eles, ainda que socialmente se mantivessem como cristãos, mantinham costumes da religião judaica, que é jejuns, algumas coisas de sábado, que eu não sei muito bem, mas a Eliana mostra isso muito bem no livro. E aí com a chegada desse padre ele vai entender o que está que acontecendo com essas famílias muito ricas e poderosas que estão fazendo dinheiro aqui no Brasil, não só escravizando pessoas como é, fazendo mineração, é, fazendo mineração lá no território das Minas Gerais, então é um negócio horroroso. Então a Helena traz esses contextos todos para contar a história dessas duas pessoas e tem outros personagens muito interessantes também. É um Primor, recomendo demais, gente. Vai ler, que é bom, 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 bom. E aproveita, se você não leu nenhum dela, partindo desse, vai ler os outros, uma excelente autora. Gostei muito, gostei muito. E a Vitória é uma personagem encantadora. E o Felipe, olha, sei lá, leia, depois comente comigo nas redes, viu? <risos>
0: <risos> 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 sei lá. Sei lá. E olá. tem
1: uma coisa muito legal nesse <risos> livro, que é hum. quem é o narrador do livro. Porque um ah, livro eu tem um narrador e você só vai descobrir quem é o um narrador no final do livro. E é muito lindo. Só isso que eu queria dizer.
0: Ah. Olha, Senão eu vou dar bem. spoiler. Sim. Senão vou dar vendeu spoiler. Bem. Vem, vendeu, bem da é. vendeu bem.
1: Vendeu bem. <risos>
0: Os boiolinhos <risos> gente. Digo,
2: nada digo de ti. Vou até pesquisar aqui. Que que
1: o que elas estão an... falando aí, O André
0: Luiz, Luiz oh. comentou. O que é que você está projetando nessa pessoa que você não tem que você acha que ela vai te e, dar. Isso é uma isso? citação do Twitter Noia e Gay da semana passada. Aí ele continuou. Na terça, deixando os ouvintes no chão. É isso. Toma. Toma. Tem
1: outros podcasts pra ouvir, se toma, quiser também. Toma. <risos>
2: receba, receba. Toma, toma. Receba. toma, toma,
1: toma. <risos> Deixa eu ler o um outro aqui, peraí. Quem comentou também foi... Ah, arroba um monte de número. Podcast... 815X. Pronto, consegui. 815X. Aí, é uma crítica, hein, gente? E vamos lá. Me pegou de surpresa aqui agora. <risos> Podcast que não, para mesmo. quem é bonito e padrão. Aliás, vocês conhecem essa música da Kylie? Não, padrão, padrão. 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 Eu gosto de padrão, padrão, padrão. Vocês não ouviram essa versão? Ai, que não. ódio. Não. Na internet eu lacro, não sei o que lá, não sei o que lá. Quem Mas fez? na balada eu gosto de padrão. Padrão. <risos> eu não, que não Vou procurar <risos> essa merda. <risos> padrão. Ai, barbudão, abdômen, saradão. Padrão, é maravilhoso. <risos> eu vou procurar depois eu mando para vocês. É uma não dica, mas eu achei engraçadinho. Podcast para quem é bonito e padrão, porque nem todos têm cardápios. As feias, tipo eu, que não tem esse privilégio de repescagem o rebote, não acontece. Eu acho que ele tava usando um pouco de humor autodepreciativo para mostrar Auto a situação dele, né? né? Também ah, acho. É. Que é um vício da nossa comunidade, né? Se autodepreciar. Uhum, uhum.
2: É Porque certo. acha que Não. é o que engaja... Lembra do primeiro episódio de Black Mirror? Pois é. é. Então, dessa temporada nova? A gente sempre acha então, que engaja o que acontece de ruim na nossa vida? Fica É reflexão então, Vamos aí falar você. pro nosso... Não, deixa primeiro, disso. Tem que gente que pra
1: todo mundo. Saia desse lugar obscuro, já diria a Bianca de la Fence, hein?
2: Exato, exatamente. Ai. O próximo é quem? Luiz, Traj, a, nossa, Luiz Atraxano, Trajano. Luiz, Luiz, Atraxano, Luiz, Atraxano, Atraxano, Luiz Trajano? Luiz Trajano Abreu honra. Júnior. Acho que é isso, cara. Que Luiz honra. Trajano Abreu Júnior. Let's go. Um beijo
1: na Magalu. Um beijo na Magalu.
2: Eu sou a gata que não faz repescagem, pois sou uma canceriana muito rancorosa. E amigo, que isso?
1: Ai, ah, é, ah, gente, sobre repescagem, acho que tem que fazer de vez em quando, eu, hein?
2: uma preguiça, a gente tem que fazer já tá um monte tá lá, de coisa né? na Vamos vida, ficar, já tá então. ali, já pegou. Já, já encontra, ali? é, já encontra Ai, do, do,
1: do ao comentário de cima, então resolvam a vida de vocês, sinceramente.
2: Viu? Let's go. <risos>
1: Brasil na situação que tá e vocês duas nessa, gente.
0: Pelo é, de grata, Deus. pelo amor. Só então vai, aí e e é né, a gente, gente tem que repescar.
1: Boa semana, sexta-feira a gente tá de volta com...
2: Mais 18. Mais 18. 18 Mais dezoito, Se você ainda não mandou o seu caso...
1: Mande o seu, o seu, a sua experiência erótica para aí Gay Podcast. Não Não na, na parada, não, não,
0: gente.
2: Eita,
1: é um, verdade. Elas estavam bem paradas Não
0: Rolou uma parada. sauna, porque uhum. né, a parada. Ah, final histórias história
1: de sauna. Cadê gente na fila da, da, da Chili Peppers? Então, isso que eu ia falar agora, Mano, eu
2: ouvi história de que a fila da Chili Pepper aí durante a parada estava fazendo curva aí na esquina de é. tão grande. Fazendo Hood Kent, fazendo muita Cú. gente. <risos>
0: então, ó, se você tem alguma história picante que aconteceu nesse, nesse feriadão da parada, conta pra gente. E aí, gaypodcast.gmail.com e a gente lê na sexta, caramba. Não é possível, não é possível. Gay só faz pro cara. Conta putaria. pra gente. Então, conta sabe. pra gente. Lê. E na sexta que, vem, sexta que vem, Prinder.
1: Sexta que vem, Prinder. Mande seu perfil também para participar no perfil. mesmo e-mail. E aí, gaypodcast.gmail.com Tchau! Beijos Beijitos. meus amigos. Padrão, padrão.